0: Olá a todos todas. e todas, bem-vindos e bem-vindas aqui ao quinto webinar sobre os diversos temas da economia política internacional que o Lab China está organizando. Hoje nós vamos falar sobre inovação e disputas tecnológicas entre China e Estados Unidos no contexto da disputa pela liderança global. Ah, isso inclui, então, alguns debates quentes aí, como questão de semicondutores, 5G, Rual, inteligência artificial, liderança tecnológica, políticas de inovação associadas a isso e por aí vai. Tá? É, Para guiar a gente nessa, nesse debate, nós temos dois: uma professora e um professor, é, o Célio Iratuca, que é professor livre-docente do Instituto de Economia, o IE, né? em São Paulo, aqui no Rio é IE, da Unicamp, ele é diretor associado do IE, então, pesquisador no Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, o NEIT, e do Grupo de Estudos Brasil-China da Unicamp, ele tem pesquisado e publicado nos temas comércio internacional, empresas transnacionais, investimento direto estrangeiro e desenvolvimento industrial em relações Brasil-China, ele vai falar sobre a política de inovação na China num contexto de disputa pela liderança global. E a gente tem também a professora externa Jurevik, ela é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e doutora em Ciências Econômicas pela Université Paris 13. Ela é professora do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. vai falar sobre a China na disputa tecnológica, semicondutores, 5G e inteligência artificial. E o nosso comentador é o professor aqui da casa, o Eduardo Costa Pinto, que é também diretora adjunto agora do Instituto de Economia. Né? E professor também da pós-graduação em Economia do IE. Muito obrigada aos, a, a Esther, ao Célio e ao Eduardo, que vai ser o nosso comentador aqui nessa empreitada. Nessa, nessa Para agradecer a presença de todos. É, a gente começa com a apresentação do Célio, a gente combinou aproximadamente aí uns 20 minutos, segue para a fala da Esther também, mesma coisa, e depois para a nossa, nossa conversa os nossos o nosso debate. Tá bom? Obrigada,
1: gente. Bom, Isabela, é, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando aqui a, a, esse tema tão importante, tão atual. Né? tentar fazer aqui a minha apresentação cumprindo esses 20 minutos, é um desafio, eu sei, que é um tema extenso, a gente podia ficar a tarde inteira discutindo isso, tá? É, mas enfim, eu vou, se você puder carregar aí minha apresentação, Isabela, é, a ideia é discutir aqui com vocês, é, fazer uma breve recuperação histórica da política de ciência, tecnologia e inovação na China, né? focando muito é no período que começa aí a partir de, de 2003 e que se consolida, né, a partir de 2006, quando a China lança seu plano de médio e longo prazo de ciência e tecnologia, né, ali tem uma mudança no sentido de a China começar, de fato, a buscar uma, uma, uma inovação mais endógena, né, é, e isso vai transbordando cada vez mais para uma é, uma aceleração nesse, nessa, nesse cenário de mudança, que ao mesmo tempo vai, obviamente, exacerbando as rivalidades em especial com a economia norte-americana. Então, a ideia é passar um pouco por essas questões, é, chegando aí ao final em alguns elementos mais recentes dessa disputa. Tá? O primeiro slide, na verdade, é uma, é, uma primeira é, recuperação rápida né, é, da, da, da política de ciência, tecnologia e inovação a partir da abertura. Né? É, eu gostaria de enfatizar um pouco essa ideia né, de que você tem um primeiro período é, onde a China busca de 78 a 85 é, começar a revitalizar o sistema de ciência e tecnologia, né, depois ainda dos efeitos negativos da revolução cultural, enfim, é, começar a reequipar é, equipes de pesquisa, é, laboratórios, enfim. Né, é, nesse contexto tem a, a, a importância grande a Conferência Nacional de Ciências, que vai dar assim, início a esse processo. Né, é, isso é seguido, na verdade, depois por um período é, a partir de 85, né? é, quando as políticas de ciência e tecnologia, é, depois da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece em 85, né? começam a ganhar um pouco mais de espaço e uma multiplicação de programas de fomento, né? mas ainda muito baseado aonde, né? baseado na ideia de é, absorver tecnologias do exterior. Né? É, importação de tecnologias, enfim, inclusive é, tentando de uma certa maneira colocar algumas universidades já para ter relações mais próximas com o mercado, enfim. Né? Então isso vai acontecendo é, até 85. E de 95 a 2006, né, aí tem um segundo movimento, né, é, onde aí começa a se ter um foco maior na questão da inovação, mas ao mesmo tempo é o período onde a China começa a ter é um período maior de abertura em relação ao próprio investimento das multinacionais, enfim, a tentativa de buscar incentivar né, a transferência tecnológica das, das empresas multinacionais. É um período também onde as cadeias é, internacionais começam a se é, integrar fortemente né, com a China e nesse movimento é, a, o, o próprio sistema... De, de fomento e de apoio à, à ciência, tecnologia e inovação vai se tornando cada vez mais complexo. Né? É, no entanto, já a partir de 2003, né, acho que esse é um, esse é um, um marco importante, né? é, quando tem a sucessão e o, o original começa, digamos assim, a implantar a sua visão de política de desenvolvimento, né? começa a aparecer ali a, a preocupação com o excesso de dependência da, da tecnologia é, estrangeira. Né? E aí, você puder passar, Isabela, né? Já, o próximo período é marcado justamente e desde então né, isso vem crescendo cada vez mais e ganhando cada vez mais espaço e força na, na ideia de ciência, tecnologia e inovação chinesa, né? que é essa ideia de você superar um pouco o grau de dependência é, das tecnologias ocidentais e das grandes empresas multinacionais né? é, ocidentais né? para criar um sistema mais endógeno é, para de fato dominar os princípios é, que levariam a China a de fato ser uma, uma, uma potência é, não apenas econômica, ma, econômica, mas também em termos de inovação é, e novas tecnologias. Tá? É interessante notar que quando é lançado esse plano que começa a ser discutido em 2013, enfim, tem um amplo debate em 2003 2004, 2005 né, e finalmente ele é revelado em 2006, né, é, ele tem uma visão, é, chama né, de médio e é, longo prazo né, e é, ali já aparece a ideia de que é, em 2006 ele estava mirando em 2020, no primeiro momento, para tornar uma, uma economia voltada à inovação, né, mas somente em 2050, né, ali no centenário da revolução, tornar de fato o país líder em ciência e tecnologia, ou seja, uma das lideranças globais em, em ciência e tecnologia. Né. Então esse é um marco importante na medida em que é a partir daí que vão começam a se multiplicar né, as políticas é, dos vários digamos assim dos vários ministérios dos vários, vários órgãos que estão envolvidos com a política de ciência, tecnologia e inovação né, e também começam a se multiplicar é, os instrumentos de apoio né, instrumentos fiscais, financeiros enfim, subvenção dos vários tipos para apoiar essa, essa política. Tá? É, a próxima isso. É, e essa política, ela, obviamente que é, o plano é lançado em 2006, mas ela, mas ela ganha ainda mais é, é, espaço e ainda mais importância é, depois que é, a crise financeira de 2008 e os seus próprios desdobramentos né, na, na própria economia chinesa e na economia global é, vai tendo né, no sentido de que, enfim, a China vai sendo obrigada a rapidamente transitar né, para o modelo de crescimento, ou buscar né, transitar para o modelo de crescimento menos dependente é, dos investimentos intensivos em capital. Né? É, e nesse sentido a questão da inovação começa a ganhar mais força. Né? E aí é uma sucessão de, de, de planos e projetos. né? Por exemplo, a, a, no, ali no plano é, de médio e longo, de, de -Longo prazo existia a ideia dos mega projetos, megaprojetos, né? Isso se sobrepõe depois em 2010 com a iniciativa das indústrias estratégicas e emergentes. A partir de 2012, já em 2013, aí já sob a liderança do Xi Jinping, começa a discussão em torno de fato de uma estratégia de desenvolvimento, ou seja, já não é mais uma coisa descolada da própria da própria trajetória de desenvolvimento econômica da China. Ela se torna, digamos assim, completamente articulada com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo tá, da China. E, obviamente, liderada pela, pela inovação, certo? É, e aí se segue, né? é, o Made in China, em 2015, é, os, os, os conjuntos aí de, de planos relacionados à banda larga, é, inteligência artificial, enfim, né? uma série de políticas né? que vão transitando em torno dessas, é, desse conjunto de de temas né, e de áreas tecnológicas né, que estão, de uma certa maneira, associadas aí à chamada da quarta revolução industrial. É, novas fontes de energia, é, novos materiais, internet das coisas, inteligência artificial, enfim. Né. Se puder passar para a próxima, Isabela. É, bom, né, só passando rapidamente, né, esses são os temas né, da prioritários do, do Made in China 2000. 2025, tá? fortemente portanto articulado em torno das tecnologias da chamada revolução 4.0, tá? é, pode, pode passar a próxima. É, e finalmente isso se consolida ali no, 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 no 13º plano quinquenal, né, coisa que já estava colocada né, no plano. É, de 2006, certo? A ideia de se tornar um país inovativo em 2020, né? um país é, com capacidade de inovação né? é, e entrar, digamos assim, né, entre os líderes da inovação em 2030 e finalmente lá em 2050 é, liderar, né? ser um país líder global. É, em um dos países mais avançados do mundo em ciência, tecnologia e inovação. Então, percebam que eles têm, de fato, essa ideia de um planejamento de longo prazo e que se explicita nesse que é, digamos assim, né, o, o objeto mais amplo né, em termos de planejamento econômico é, do, do Partido Comunista Chinês. Tá? É, pode passar a próxima, Daniela? Aqui é só, só uma, um quadro muito geral tá, do conjunto grande de planos de... É, é, instrumentos né, que são mobilizados, né, que passaram a ser mobilizados aí né, pela é, pelo governo chinês tá, nas mais diferentes áreas, tá, na área de transporte, novas energias, equipamentos médicos, é, farmacêutica, biotecnologia, é né, um grande peso aí da, da, da tecnologia de informação e comunicação, mas também manufatura, manufatura avançada, enfim. Tá? Então, tudo isso vai se articulando para, de fato, criar né? esse, é, esse arcabouço né? bastante diversificado e bastante amplo para apoiar a ciência, tecnologia e inovação na China. Tá? E nesse contexto, se eu puder passar a próxima, que é, vai se mostrando... Né? em especial no contexto aí do pós-crise, é, esse aumento dessa rivalidade, não apenas, né? porque na verdade não é a China apenas que está lançando esse conjunto de políticas, né? O conjunto dos países avançados que estão todos eles, né? uma política voltada para a Revolução 4.0, ou para inteligência artificial, ou para internet das coisas, ou para a 5G, enfim, né? cada país vai tentando organizar sua própria política no sentido de tentar, de uma certa maneira, é... Colocar ali uma saída, eu diria, chumpeteriana né, para a crise de 2008 e seus desdobramentos. Né, e, obviamente, reforçada pela crise do Covid-19. Né. Próxima, Isabela. É, bom, então, é, é isso que vai criando, na verdade. Quer dizer, de um lado, né, a China acelerando o seu processo é, de, de, de modelo de desenvolvimento com o peso cada vez maior da inovação. Né, que vai se combinando, na verdade, com o um processo que já havia antes, né, que é o esgotamento, digamos assim, desse processo de globalização no, no período pós-crise financeira global, esvaziamento das instituições multilaterais, né, que vai dando origem a esse conjunto de relações, por um lado nacionalistas e protecionistas, e do outro lado a essa busca de acelerar a mudança tecnológica e encontrar novos vetores para tentar é, encontrar novos mecanismos de... de de liderança na inovação, né, sem depender tanto, digamos assim, né, dos mercados internacionais, certo? Bom, é, pode passar a próxima. isso vai resultando, obviamente, que num, num, é, num é, tecno nacionalismo, como dizem alguns autores, né, bastante, bastante exacerbado. Né? É, se a gente for é, olhar comparativamente os resultados, aí entrando um pouquinho né, nos resultados da disputa mais específica tá, é, entre Estados Unidos e China, né, a gente começa a ver um pouco também né, porque essa reação. É tão forte que a gente vai vendo dos Estados Unidos em relação a essa política chinesa. Né? Obviamente que tem outros aspectos envolvidos, né? questão da, de modelos políticos também diferentes, enfim, uma, uma disputa pela, pela liderança geopolítica global, mas onde a questão da tecnologia de inovação tem um peso crescente. Tá? Então nesse, é, nesse slide, dá para ver claramente, comparando em 2006, quando é lançado o Plano Nacional, e 2018, como a distância relativa da China em relação aos Estados Unidos em vários indicadores vai diminuindo rapidamente. Tá? Em especial, por exemplo, quando a gente olha o gasto total em PIB. A China, em 2018, já gastou o equivalente a 95% do total de gasto em PIB, quando em 2006 era 30%. Óbvio que, em termos de PIB sobre PIB ou PIB per capita, né, isso é muito menor, mas mesmo assim, né, mesmo considerando essa distância, é. Esse indicador, a distância vem diminuindo rapidamente, né? patentes triádicas, é, pesquisadores é, por meio empregados, enfim. Tá? Em termos de número de pesquisadores, inclusive a China já tem um número maior que os Estados Unidos em 2018. Tá? Mas isso se coloca também em, em, em outros indicadores. Tá? O próximo slide vai mostrar é, a presença de empresas chinesas e empresas é, americanas no é, nas 1.500 maiores empresas em gasto de P&D né, é, no ranking do, do, da União Europeia. Né, sobre as, as 2.500 maiores. Né. É, eu coloquei as 1.500 para ter um grau de comparabilidade com 2011. Né. É possível ver que, por exemplo, em 2011 a China tinha é, 3% do gasto total e 56 empresas no ranking. Né, contra 502 empresas, 33% dos Estados Unidos. Né? 2019, a China já é o terceiro país nesse ranking, é, tendo aí 260 empresas. Né? Sai de 56 em 2011 para 260. Tá? E uma participação relativa de 17%. Claramente aí, é, é, se aproximando rapidamente ali dos líderes de Japão, é, Estados Unidos, e inclusive já superando um pouco a Alemanha. Tá? Óbvio que se a gente olha... É, e abre as empresas do ranking, tá certo? na China ainda tem um conjunto de empresas nesse ranking que não não são de segmentos assim tão avançados. Né? Empresas do setor de petróleo, do né? setor de, de siderurgia, né? que estão aí pelo, pela, pela sua escala. Tá? Mas naquilo que é, digamos assim, né? uma das fronteiras principais, que é a tecnologia de informação e comunicação, né? a China vem se posicionando muito fortemente. Tá? E é isso que o próximo slide tenta mostrar. Certo? Aí são as principais é, plataformas digitais. Né? Então, de um lado, a gente tem empresas é, americanas, né? de Amazon, é, Google, Apple, Facebook, Microsoft, tem um peso muito importante. Tá? Do outro lado, a gente tem as empresas asiáticas, onde aí já começam a aparecer né? grandes empresas chinesas, né? concorrentes diretas das americanas nesses segmentos, como a Tencent, a Alibaba, a Baidu, enfim. Né? É a mesma coisa quando a gente olha na questão aí da dos gastos em internet das coisas no próximo slide. Né? Claramente aí uma uma divisão e né? é uma disputa né? entre Estados Unidos e China. Né? É, então o que, o que acontece é um pouco isso resumindo um pouquinho né, quer dizer a ideia é de que a China vai se aproximando rapidamente dos Estados Unidos né, embora é, é, não é não é, é nunca é, é, é demais é, enfatizar que essa aproximação é muito rápida mas ainda os Estados Unidos está muito na frente em vários segmentos certo o sistema é, inovativo o sistema empresarial norte-americano ainda é muito mais avançado do que o chinês, mas, enfim, a rapidez na disputa, a rapidez na aproximação chinesa é que preocupa os americanos. Né? É, por exemplo, no caso da, da inteligência artificial. Tá? Próximo slide: é, mostra aí como é, as empresas americanas e, e as japonesas ainda dominam, e algumas europeias ainda dominam, tá? aí no caso são as patentes. Tá? Mas já começam a aparecer empresas importantes ali, né? universidades, muitas universidades chinesas que estão marcadas aí em vermelho. Né? A Academia, Academia Chinesa de Ciências é uma das maiores. Tá? Mais uma empresa, por exemplo, como a State Grid, né? mostrando aí, inclusive essa articulação das grandes empresas estatais, né? com esse esforço de inovação americana. Tá? O próximo slide também é para mostrar né? como as empresas americanas e, é, e chinesas né? vão liderando o número de empresas relacionadas à inteligência artificial. E finalmente o próximo, né, separando aí, as empresas desse segmento é, de mais de tecnologia de informação, né, como o número de empresas americanas ali, entre as 100 maiores né, do, do Scoreboard, 2019, é, é predominante, né, embora né, você tenha empresas importantes ali da China, certo? Ainda o ecossistema norte-americano é muito mais desenvolvido. Tá? É, e aí, obviamente, que tem um, um ponto que provavelmente a Esther vai explorar um pouco mais, né, que é uma das fragilidades principais é, do sistema chinês é a sua fragilidade justamente daquilo que é um dos principais núcleos né, é, de infraestrutura, é, que é a indústria de semicondutores. Tá? No próximo slide dá para ver com um pouco mais de detalhe né, é, que a participação chinesa nas várias etapas... Né, é, Seja o design, seja ah, nas foundries, é, no teste, na montagem, enfim, é, ou nas, nas etapas mais integradas, a participação chinesa é, ainda é marginal, Eles estão de novo, né, estão tentando avançar rápido, mas ainda as empresas americanas, é, sul-coreanas e Taiwan né, e algumas japonesas ainda dominam né, essas etapas. É, <coughs> O próximo é um, é um uh, também enfim, uma, a mesma coisa, né? É, só para chamar a atenção, na verdade, que em especial nos equipamentos avançados para fabricação de semicondutores, certo? É, isso é dominado fortemente por empresas que não são chinesas. Os chineses não conseguiram lançar aí. Tá? Bom, é, então para encaminhando um pouquinho, né? Para as minhas considerações finais, né Quer dizer, tem alguns novos capítulos aí tá? dessa disputa, né? A disputa que vai se tornando cada vez mais acirrada, né? já tinha havido ali em 2018, enfim, né? é, sanções contra a ZTE, enfim, 2019 contra a Huawei e agora recentemente né? o departamento de comércio americano incluiu um número maior ainda né? na, na chamada é, Entity List, né? ou seja, essa, a lista de empresas que tem restrição a exportação ou né, precisam de licença, digamos assim, né, do departamento de comércio, para realizar a exportação para essas empresas, o que pode comprometer fortemente aí, o acesso a componentes fundamentais para essas empresas que estão aí, na Huawei, ZTE e por aí vai. Né? É, então isso já, já vai mostrando, digamos assim, né, como esse, esse aspecto da, da disputa tecnológica é um fator-chave, né, talvez muito mais importante do que a própria disputa comercial certo e do outro lado né, é, além das ameaças de retaliação enfim né, é, das empresas americanas né, é, tem uma das empresas chinesas em relação às empresas americanas tem né, um novo elemento que eu acho que ainda vai dar muito o que falar que é o anúncio né, também em maio né, como uma das políticas aí para superar aí a crise do covid-19 o novo plano chinês de investimento em infraestrutura, só que dessa vez infraestrutura fortemente associada à tecnologia. Certo? É, as estimativas da imprensa falam em até 1 trilhão e 400 bilhões de dólares até 2025. Tá? É, essa estimativa, digamos assim, né, que não tem nenhuma anúncio oficial, né, mas a estimativa que enfim, a imprensa tem divulgado. Né? É... Essa pode passar a, a próxima, Isabela? Essa, enfim, é só para mostrar como também enfim, né, nesse, nessa disputa né, de retaliação tá, existem algumas empresas americanas que são fortemente dependentes do mercado chinês. Né, ou seja, tem, tem pressões dos dois lados né, dentro dessa disputa. Né. É, mas a próxima é mais interessante, que é justamente alguns, alguns projetos né, que, que, que foram divulgados aí, né, pela imprensa que é justamente essa ideia de você juntar a infraestrutura, que sempre foi um vetor fundamental é, do desenvolvimento recente chinês, certo? Mas isso articulado com vários setores né, associados a essas tecnologias é, é, da quarta revolução industrial. Então, enfim, um conjunto de investimentos aí em infraestrutura para acelerar a implementação de 5G, é, para, enfim, construir aí né, é, é, Centros de inteligência artificial, de, de, centros inovativos né, de inteligência artificial, é, grandes centros de big data, né, acelerar aí a, 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 a difusão de veículos elétricos com, com é, estações de, de recarga rápida, enfim, né, uma série de é, projetos que vão envolvendo né, essas grandes empresas chinesas em torno dessa... dessa essa nova infraestrutura, né, para renovar e ao mesmo tempo é, tornar mais inteligente, digamos assim, a infraestrutura física tradicional. Né? Então esse é o último capítulo, eu acho que talvez um dos mais importantes para a gente ficar de olho nos próximos, nos próximos períodos. Né? Então para encerrar, acho que talvez eu tenha estourado um pouquinho o meu tempo, né? algumas considerações finais, né? questões importantes para a gente refletir. Tá? É, primeiro a ideia de que essa não é uma disputa conjuntural, né? ela vai se prolongar. Né? É, claramente aí né? é, tem ação e contra-reação dos dois lados né? e independente dos resultados né? é, sempre aparece, né? bom mas quem se acha que vai vencer a disputa, muito difícil saber, certo? mas independente dos resultados, os impactos dessa disputa com certeza vão ser importantes né? e nesse contexto eu acho que é fundamental acompanhar isso de perto, tá? isso vai ter independente da gente ter clareza ainda de quais serão os impactos, isso com certeza vai ter impacto sobre os países periféricos. Né? É, a gente pode trabalhar talvez com alguns cenários, né, para ajudar a gente um pouco a, a testar algumas hipóteses para o futuro. Né? É, eu trabalho com a ideia de que é, esse técnico nacionalismo e o neoprotecionismo devem continuar, né? é, e talvez se exacerbar nos próximos períodos, certo? impulsionados talvez até pela própria pandemia. Né, que nos leva a pensar de que maneira a gente vai entrar para en enfrentar esse cenário global. Certo? É, nos leva a questionar se a política de, digamos assim, enfrentar isso é, tomando uma, medidas de liberalização unilateral, né, sem nenhuma estratégia, né, seria a melhor opção. Né? Me parece quase um suicídio né, é, apostar nisso certo? É, e o um outro cenário que, que eu talvez, né, aí eu tenho um pouco mais de dúvida, né, mas é a possibilidade de, que talvez, isso leve, essa disputa leve a uma, uma certa regionalização de padrões tecnológicos em tecnologias importantes, ou seja, uma certa divergência né, em soluções tecnológicas, né, de um lado ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e de outro, chinesa e asiática, talvez, articulada em torno da Ásia, né, é, em áreas é, que talvez a gente não tenha muita clareza ainda, certo? mas que envolve um pouco essa, essa, esse grande conjunto de tecnologias digitais, né? de armazenamento, transmissão, compartilhamento e organização de dados e, e de, de aplicação de inteligência, digamos assim, aos dados. Né? Então, óbvio que isso cria uma necessidade constante né? dos, dos nossos gestores de política de acompanharem e de tentarem é observar quais são os espaços né, que se abrem nessa disputa, é, ou ao contrário, né, se isso vai resultar né, numa, é, numa dificuldade crescente né, da estrutura produtiva e tecnológica brasileira, de se inserir de maneira um pouco mais ativa nesse processo aí. Tá? Bom, acho que era isso que eu tinha que apresentar. Desculpa se eu extrapolei um pouco o tempo, Isabela. Estou aberto aí depois para questões e perguntas
0: muitíssimo obrigada por essa apresentação extraordinária. Fico muito é, é, empolgada aqui com várias questões na cabeça para a gente seguir no debate a seguir. Muito obrigada mais uma vez. Eu passo diretamente a palavra para a Esther para a gente não perder tempo.
2: Oi, é, obrigada Isabela pelo convite. Sempre bom estar discutindo com o pessoal do LabChina, é, que eu faço parte também. É, e... Eu queria pedir para você é, colocar os slides, por favor. Acho que assim, a fala do professor Sérgio foi muito interessante, tem muita coisa que é complementar no que eu vou dizer e que é, em algumas partes até faz um overlapping, mas é bom que eu já adianto a apresentação também. Tá? Então a ideia é falar um pouco hoje sobre a China nessa disputa tecnológica considerando três tecnologias são tecnologias de uso geral, né? Então, tanto sem semicondutores, 5G, inteligência artificial. É, acho que, assim, por que, que a ideia é tratar dela junto? Porque a gente tem que pensar a concorrência a disputa tecnológica hoje entre Estados Unidos e China à luz das relações sistêmicas, tanto do ponto de vista é, tecnológico quanto inter-industrial. Né? Além disso, quais são os objetivos e interesses que comandam o desenvolvimento dessas estruturas e sistemas? Então, se por um lado eu tenho que entender a complementaridade desses diferentes setores tecnológicos, onde um é pressuposto tecnológico do outro, né? por, é, e a relação e o nexo entre os setores, né? então como uma pilha tecnológica, um stack tecnológico, por outro lado, é, os objetivos que informam é, o desenvolvimento, que aí a gente leva em consideração tanto os objetivos econômicos, geopolíticos e de controle social. é assim Não vai ser possível caracterizar cada um desses três componentes aqui para cada uma das tecnologias. Então, eu vou falar o que eu acho que seja mais relevante para cada uma delas. né é, De forma geral, então, considerando é, o sistema industrial moderno como um todo, né, que é essa... De, é, das tecnologias da informação e comunicação de alta tecnologia, a gente tem que pensar o posicionamento da China é, como um caso clássico de desenvolvimento desigual e combinado, né? Por um lado, ele expressa uma grande e profunda dependência tecnológica nessas tecnologias que estão na base do sistema industrial, na base do stack tecnológico, né? Que são pressupostos tecnológicos tanto da inteligência artificial contra do 5G, etc., que no caso são os circuitos integrados ou chips, que é o maior segmento da indústria de semicondutores. né Então, é, nesse caso, a desvantagem do atraso de entrar atrasado numa trajetória tecnológica já muito madura e desenvolvida coloca profunda e grande dependência nessas tecnologias. Por outro lado, a China é capaz de superar e ultrapassar os Estados Unidos em determinados aspectos pontuais, né? tecnologias específicas e subsetores. Alguns exemplos são equipamentos de telecomunicação para rede de 5G, tecnologia de reconhecimento facial. E aqui você expressa claramente situações que estão relacionadas com as vantagens do atraso. Né? O próprio sistema de pagamento chinês, é baseado em QR Code agora em reconhecimento facial, ele é, se dissemina muito mais facilmente porque você não tem a penetração tão grande da tecnologia anterior, dos cartões de prédio, etc. Então, é, a vantagem do atraso permite essa difusão mais rápida. Então, você vai gerando essa situação onde, aí a gente vai ver, trabalhar aqui com a ideia de três grandes setores do moderno sistema industrial, quando a gente olha na parte mais ajudante, nos extratos posteriores desse sistema, a gente vê claramente que é uma disputa China e Estados Unidos. Mas quando você desce e vai afunilando para os fundamentos tecnológicos deles, você vê que a China tem muito pouco ou quase nada e a dependência é enorme. tá Eu fiz é, montei esse seminho aqui, ele é baseado na ideia que a gente colocou no artigo de 2018, eu, o professor Medeiros, é, sobre o desenvolvimento da indústria de semicondutores e a ideia de que esse moderno sistema industrial, então, pode ser vista como três grandes segmentos. Um segmento que é das máquinas que produzem os semicondutores, que é esse em vermelho, né? É os equipamentos para a produção da manufatura manufatu de semicondutores. Os semicondutores como um insumo fundamental, o bloco construtor é, de todas as capacidades em tecnologia da informação e comunicação. Seja por um lado responsável pela... Digitalização do mundo físico, com sensores, atuadores, dispositivos discretos ou eletrônicos, seja a capacidade de, de tornar tudo aquilo inteligente. Daí eu não estou falando de algoritmo e automação é, de padrão e, e, e redes neurais propulsas, estou falando mais da capacidade mesmo de memória, processamento e comunicação que os chips permitem. Né? A inteligência artificial vai ser um desdobramento disso, uma automação. É, da leitura desses dados que vão surgir. Mas foi a forma, então, a indústria de semicondutores dividida nos, no, nos segmentos né, de design, dos circuitos integrados, na manufatura e é, em, te, é, em montagem, teste e empacotamento. Né? Estão falando assim, o design é intensivo, em trabalho qualificado, a manufatura é muito capital intensiva, grandes escalas, equipamentos ultra sofisticados, e a montagem e teste é relativamente, em comparação aos outros, em que têm trabalho não qualificado. É, e, por fim, a gente pode entender, é, então, o terceiro segmento como aqueles usuários sem semicondutores. E aí você vai ter os usuários tradicionais é, da indústria, da, das tecnologias da computação, é, como computadores, celulares, é, switches, roteadores... Mas, crescentemente, você trazer é, para dentro desse segmento as indústrias tradicionais, aí, o processo de digitalização é, e conectividade, mesmo é, automação das, por meio da implementação de semicondutores em indústrias tradicionais, né? seja automobilística, sejam é, as diversas indústrias que muitas vezes são contempladas por esses planos é, o que a China conseguiu foi se estabelecer bem, de certa forma, sobre esses usuários de semicondutores e é, o que ela conseguiu de mais avançado agora e que está fundamentalmente ligado com a Huawei é, diz respeito ao fato de que ela conseguiu casar, ela conseguiu reproduzir esse nexo dentro da Huawei, entre os usuários de semicondutores e o design de semicondutores. É isso que dá o punch, a vantagem competitiva, vamos dizer, da Huawei de ser capaz de desenhar é, roteadores, de estações de base de 5G que são superiores aos demais. Ela conseguiu replicar esse nexo de inovação dentro da empresa, né, com a sua subsidiária Raicínico. Só que é, o, o nexo fundamental que é o pressuposto tecnológico desse nexo que está em cima, é controlado direta e indiretamente pelos Estados Unidos. Então, como eu estava colocando, aqui é só para ilustrar, tá? quando a gente olha nesses usuários de semicondutores, esse aqui são é, as 10 maiores empresas que demandam é, semicondutores, circuitos integrados, né? É, e elas são principalmente as empresas de produtoras de eletrônicos. Então, quando a gente olha pelos consumidores, os maiores consumidores de semicondutores, a gente vê que é uma disputa basicamente pau a pau entre China e Estados Unidos, é, com exceção aí da Samsung na cabeça. Se a gente passa, se passa a favor. Para a análise do, é, das principais empresas, provedoras ou líderes, é, empresas de internet, a gente vê que é, em 2018 já é uma disputa, basicamente, entre China e Estados Unidos. Então, de certa forma, quando se coloca muito ah, é, a China vai... Porque os Estados Unidos vêm trabalhando muito publicamente, a questão da ameaça chinesa, que a China pode ultrapassar os Estados Unidos e virar uma potência e, e, e fragilizar os Estados Unidos, é, isso reflete muito o que está acontecendo por cima Nesse extrato Quando a gente desce, não é tão assim. É nesses bens de consumo, o que é visível para as populações, etc. O mesmo acontece com os smartphones, né? a Huawei aí, inclusive, trocando posição nos últimos anos com a Apple, ficando em segundo lugar entre os principais provedores de smartphone. se puder passar também só atrás da Samsung, e quando a gente olha o, o mercado de equipamentos de, é, de telecomunicações, né? a gente vê que a Huawei está é, na frente e aí os Estados Unidos nem né, estão no jogo nesse caso. Então, esse é o, é, é o caso mais, o mais avançado no qual essa superioridade pontual ou setorial da China é, se expressa. Né? Então, aqui a gente tem a Huawei disparada na frente, duas empresas... É, europeias, a Nokia e a Ericsson, depois a ZTE, que é chinesa também, e a Cisco bem atrás, que é americana, né? Mas quando a gente desce para esse extrato do insumo fundamental, do meio, de certa forma, comanda ou, ou dá o ritmo do progresso técnico nesse sistema como um todo, é, ou a, a interação dele com os equipamentos atrás que provê né, o ritmo do progresso técnico do sistema em geral, a gente vê que a situação já não é mais a mesma. Né? Isso aqui acabou de sair de 2020, que seriam os dez principais líderes em venda de semicondutores no primeiro quadrimestre de 2020. A gente vê aqui que basicamente né, os Estados Unidos tem uma dominância muito grande e além dos Estados Unidos, você tem com muita relevância a Coreia do Sul, Taiwan. A China, pela primeira vez, é, em todo esse período, conseguiu colocar, é, desde que faz política para semicondutores, e aí desde a abertura e durante o período também, Maoista também tinha política para semicondutores, industrial, é a primeira vez que ela consegue entrar no top 10. Só que, como chamar a atenção, a High que é uma subsidiária da Huawei, ela é produz só o design de circuitos integrados e é o que eu falava para vocês, que era em grande parte responsável pelo sucesso dos produtos é, Huawei em geral, é, por ter é, in-house, por ter dentro da estrutura empresarial a Raicine, como faz o design do estilo. Então, pela primeira vez em 2010, ela consegue colocar uma empresa entre as maiores do mundo. Mas, é, predominantemente, é controlado pelos Estados Unidos e aliados. É, por fim, quando a gente desce um extrato abaixo, que aí é das máquinas e componentes, ou que as máquinas produtoras e semicondutores, se, se puder passar para o próximo, por favor, a gente vê que é basicamente, é, aqui está em décimo a China, mas não é China, tá? isso aqui é o um, que é um, é de, um, de, um, de uma empresa de pesquisa, mas na verdade esse é ASM Pacific Technologies é, uma, é uma, um braço, uma subsidiária da SML, que é holandesa. Tá? Então, na prática, a gente tem Estados Unidos e Japão, e a Holanda, que agora, isso é um ranking de 2016, mas agora, em 2019, a SML se tornou a principal do mundo e a China nem sequer está é, colocada nesse mercado. né Então, a China tem um, uma, um desenvolvimento da estrutura industrial, moderna, muito desbalanceado, certo? Enquanto ele é muito avançado numa ponta, ele é extremamente dependente dos Estados Unidos é, e seus aliados é nas tecnologias fundamentais. E não é, é assim, a importância de dos semicondutores da China e para os países que estão, para as grandes potências que estão nesse jogo, é, que buscam galgar espaços é, no cenário internacional, vão muito além só da modernização industrial. né Então, também é visto como fundamental os fatores determinantes do que for convencionado chamar de revolução nos assuntos militares, que é a entrada das tecnologias da informação e comunicação Transformando as estratégias táticas do sistema de armamento. É, então, né, o desenvolvimento dos semicondutores, que a China tem uma importância tanto civil quanto militar, e desenvolver essa indústria do ponto de vista civil é visto também como uma estratégia para fazer sua modernização é, militar. Então, é um setor que não só na China tem esse vínculo muito grande, né? mas historicamente, inclusive nos Estados Unidos, ele vem desse nexo, desse vínculo muito grande entre é, desenvolvimento de armas, desenvolvimento militar e inovação tecnológica. Né? É, então, os semicondutores aqui, eles aparecem como fundamental para a estratégia de desenvolvimento de mais longo prazo, da qual o Made in China só uma parte, né, a primeira parte, formando a principal potência industrial, é necessário para a modernização militar e para o desenvolvimento das novas infraestruturas que o, que o professor Célio estava colocando, todas elas são então, basicamente consumidoras de semicondutores. Né? A China tem 45% do consumo de chips da China, mais ou menos, é suprido por empresas americanas, né? especialmente os chips mais avançados, né? seja utilizando Intel nos servidores da Spur, necessários para fazer o cloud, os servidores para os centros de Big Data, a GPU da NVIDIA para fazer o treinamento de algoritmos de inteligência artificial, é, eu tinha visto um dado que era o consumo de, de GPU da NVIDIA operava quase 90% para o treinamento de, de algoritmos de inteligência artificial na China. É, isso coloca um sérios desafios, né? O primeiro desafio de segurança com o desafio de integridade, porque no processo de produção de semicondutores você pode inserir vulnerabilidades que, como está na base do espectro tecnológico, não adianta a segurança que você bota em cima que ela vai ser corrompida por baixo. Então, isso já traz um problema. E o segundo é a disponibilidade de suprimentos, que é o que a gente está vendo ser alavancado nos últimos anos. Né? Então, de, é, os Estados Unidos, de certa forma, ele tem a, o, o canal de semicondutores, o suprimento de semicondutores, é o principal é, ponto de estrangulamento do desenvolvimento dos de tudo que está construindo por cima, que a China está tentando fazer, né? dos segmentos é, ajusantes. É, mesmo nos segmentos onde a China conseguiu avançar, da indústria de semicondutores, principalmente no design de circuitos integrados, e aí eu estava falando da High Silicon, existe dependência tecnológica e industrial direta e indireta nos Estados Unidos, certo? Seja pelo pelo software de desenho do, do, do circuitos integrados, seja pelos equipamentos é, e seja inclusive pelas as máquinas as mais desenvolvidas, elas Hoje, na produção de, para produzir semicondutores, elas são, elas vêm diretamente de tecnologias que foram desenvolvidas nos laboratórios de defesa americano que hoje estão na mão da SML e que concedem prioridade para as empresas americanas. É, uma coisa importante é assim, que não ad, assim, então, mesmo que os a Rússia e mesmo que a China consiga importar as máquinas, acontece muito também é, que as empresas, que mesmo quando elas têm acesso às máquinas às mais sofisticadas, elas não conseguem é, botar as máquinas para rodar no mesmo nível de produtividade e, e fazer o processo industrial funcionar é, desenvolvidamente. Porque existe uma série de conhecimentos básicos de como operar aquela maquinaria, ela não vem com um material de instrução super simples de como usar e que coloca mesmo a China atrás, mesmo quando ela consegue acessar, ela demora uns dois anos para fazer a maquinaria funcionar de acordo como ela deveria. Então, é, então é essa concentração e, e, e controle sobre as tecnologias e indústrias de base que dá aos Estados Unidos um poder estrutural nesse ecossistema. Porque, assim, não adianta fechar o mercado americano para os produtos chineses, porque em grande parte os produtos chineses já não estavam lá. Certo. A China se tornou o um, um, um principal produtor e vendedor em diversos mercados é, na camada, né, nos estratos posteriores, como eu mostrei para vocês, mas sem acessar o mercado americano. Então, a principal via é esse poder estrutural dos fundamentos e insumos industriais fundamentais. Mesmo com uma política industrial de peso, e aí eles previam 120 a 150 bilhões de dólares ao longo de uma década para o desenvolvimento é, da indústria de semicondutores de circuitos integrados em particular, especialmente a partir das revelações feitas pelo Snowden que ensejaram é, um, um um centro de urgência ainda maior e uma, uma maior rodada de recursos, a distância da fronteira tecnológica na manufatura de circuitos integrados continua a mesma. A China permanece a sua empresa a mais avançada, permanece cinco anos atrás das empresas de ponta americanas em termos tecnológicos significa duas gerações tecnológicas sendo produtores atrás né é, as metas para 2020 colocadas é, tanto pelo meio é, pelo pelas guidelines né para pela política industrial de circuitos integrados para autossuficiência parece que não vão ser alcançadas Aqui tem um problema estatístico de como que a China mede como que a indústria global mede a indústria mas não vão ser a meta de autossuficiência não vai ser alcançada. É, então, o principal, tendo em vista né, que a China pode prescindir do mercado americano para os seus posicionamentos nos estados posteriores, mas não pode prescindir dos seus insumos, esse é o principal canal de estrangulamento, e ele pode, é, quando acionado atrasar e mesmo frear o desenvolvimento da China no 5G, impactando também o desenvolvimento da inteligência artificial. Tá, aqui mostra né, o consumo da China nessa linha vermelha, né, é, e embaixo a produção feita dentro da China, não é, o gap ele é muito grande, é, e mesmo essa produção aqui que em 2019 estava em 19,5 bilhões, né, é, de um mercado de 125 bilhões, só 38% dela, desses 19 bilhões eram de firmas chinesas produzindo na China. Né, um pouco mais de 60% ainda de firmas estrangeiras produzindo na China. Então, a dependência e o gap é muito grande. Isso tornou o circuito integrado a principal importação chinesa, maior do que o petróleo tá? É Isso né, nos leva, então, eu falei muito do atraso da dependência chinesa. Agora eu quero falar um pouco dos pontos de highlight onde a China expressa esse desenvolvimento desigual e combinado, isso é, onde ela de fato já ultrapassou o ultrapasso, ainda que isso esteja sobre bases muito né, é, vulneráveis. Então, uma nova rodada de renovação da infraestrutura de telecomunicações é, aproxima-se com o 5G. O 5G ele faz várias postulações, mas na prática está sendo implementada só uma coisa. Né? Então, a princípio, o 5G vai aumentar a velocidade de conexão como as, as últimas gerações de telecomunicações fizeram. Mas também ele se propõe a realizar conexão ultra confiável de baixa latência, que possui, na prática é uma comunicação instantânea que o risco do pacote não chegar é basicamente nulo. É, e isso possibilitaria missões críticas como veículos autoguiados, cirurgias à distância, é, e conexão massiva entre máquinas, isso é, você colocar uma massa enorme de dispositivos de baixo custo e baixa potência, possibilitando a internet das coisas, smart cities e so on. Né? Mas, na prática, essas duas outras pontas, elas, essas que estão em vermelho, são características do que a gente chama do 5G é, puro ou pleno. No momento, você está fazendo uma transição do 4G para o 5G. O que você faz é pegar toda a rede de rádio e acoplar no núcleo central da rede de 4G, que é o LTE. A ideia é para você ter esses dois, dois elementos adicionais que você troque a rede central também. Isso aqui eles ainda estão fazendo teste, eles nem sabem se vai funcionar direito. Então, na prática, o que está expandindo é só essa rede periférica que vai aumentar a velocidade, embora isso esteja no horizonte. Então, uma arquitetura pulverizada de pequenas estações de base que promove né, a difusão da digitalização, ou seja, a implementação de semicondutores sobre a estrutura produtiva, a infraestrutura urbana, aumentando também a massa de dados que é produzida a partir dela. O 5G, ele, principalmente, redefine a relação entre o centro e a periferia da rede de telecomunicações. Isso pode parecer muito técnico, mas ele tem um ponto importante aqui. A questão é a seguinte, eu mostrei para vocês lá que a Cisco, ela tava lá embaixo é, e, e a Huawei em cima e as, e as outras também, porque elas têm a, a, as duas pontas, né? a rede central e a rede de rádio. Como a rede central, até o 4G, era que era responsável por todo o conteúdo e sensibilidade dos dados, a Cisco ela se especializou só na rede central. Quando você cria uma nova tecnologia disruptiva, uma outra arquitetura, do sistema de telecomunicações e passa a dar para a periferia importância, a China que estava na periferia se destaca né, desse sistema. Então, os Estados Unidos não têm uma empresa que forneça a rede de acesso por rádio por 5G. A Huawei é líder em capacidade de fornecimento e em preço em tecnologia. Né? Tipo, um sistema de 5G da Huawei custaria 20% a 30% menos do que uma combinação de produtos das suas concorrentes. É, e por que, que o 5G virou né, um, um, um campo de batalha tão grande, internacional, é, inclusive dos Estados Unidos, pressionarem sobremaneira seus aliados, né? Que aqui, é, o que, quem né, conseguiu identificar, aqui é o 5G ele vai colocar em questão, pelo menos quatro aspectos que são centrais para a concorrência interestatal e intercapitalista, né? Primeiro que ele vai colocar o aprofundamento e a difusão dos sistemas internacionais de vigilância das grandes potências e definindo suas fronteiras. Por um lado, você vai ter uma nova arquitetura, quando você vai re, né, renovar a infraestrutura, você vai ter uma nova arquitetura de roteadores, de switches e de cabo de fibra óptica, então você vai ter um novo desenho da internet e do sistema de comunicação global. E a gente viu que, pela, pelos disclosures, pelo, pelas revelações do Snowden que eram é, o fato dos Estados Unidos ser um hub chave para as comunicações internacionais que dava é, um potencial sobre a maneira do sistema de vigilância dele. Então, você tem essa redefinição de fronteira e o fato de que se o 5G de, de fato se concretiza como é, dando suporte massivo né, para os dispositivos, como eu falei da internet das coisas, se amplia sobre a maneira as esferas de produção e coleta de dados. Depois você tem a afirmação da infraestrutura civil crítica como um alvo central dos cálculos militares. Porque se isso já acontecia, né, já vem acontecendo desde a Revolução dos Assuntos Militares, você plugar, de certa forma, o um sistema de eletricidade, de esgoto, de água, é, urbano, de transporte, tudo no sistema de telecomunicações, ele vira um sistema de sistemas. Se você compromete ele, você compromete todos os sistemas que estão vinculados a ele. Ele adquire uma importância tão grande quanto a eletricidade, nosso né? sistema elétrico. O reposicionamento das firmas de tecnologia em estreita aliança nos seus estados, nos diferentes segmentos do moderno sistema industrial. né? É... E, por fim, o reposicionamento das economias nacionais no sistema industrial como um todo, porque ele vai possibilitar o surgimento de novas indústrias como a as plataformas e os apps, a indústria dos apps surgiram em cima do 4G, novos modelos de negócio, novos ramos industriais, coletas de dados vão surgir em cima dessa nova infraestrutura. Então surgem novas indústrias e você renova as tradicionais. que É um processo que já vem acontecendo. Isso dá espaço para as empresas de tecnologia irem entrando em ramos de produção tradicionais e reconfigurando a posição dos estados né, no sistema industrial em geral. Né? Então a China buscava levantar esses potenciais para os seus objetivos no longo prazo, isso é, ser líder industrial em ciência e tecnologia, uma grande potência cibernética e forças armadas de excelência mundial no horizonte de 2049-2050. É, nesse caso aqui, os imperativos de segurança, eles se chocam com os imperativos econômicos, certo? Porque a questão não é que a Huawei tem, Huawei tem links informais ou não com o Exército de Libertação Popular, que pode ou não usar seu posicionamento na infraestrutura para fins de vigilância. Essa já é a natureza desse jogo em questão, dessa concorrência em questão, como foi demonstrado pelas revelações do Snowden. Os cinco olhos, que são sistemas de inteligência né? da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, já alavancavam amplamente as camadas amontantes dos sistemas de telecomunicações, isso é. Abre de fibra ótica, estação de base, roteador internacional, switch internacional para sistema de vigilância por meio de parceria estratégica. Não era empresa é, militar, era, um era é, né? tinham ligações também, Facebook, Yahoo, várias empresas, techs grandes, tinham vinculações com cinco olhos. Né? É, então a questão não é essa, a questão, essa já é a natureza do jogo. Né? É... Para quem não pode prover essa infraestrutura, né? é, você ou você não tem como garantir a segurança dela. Então, a Alemanha, é, Reino Unido, Brasil, não tem como garantir que não vão cair sobre essas operações, seja da China, seja dos Estados Unidos, certo? O que eles vão fazer? Que se impossibilitarem a Huawei de provê da infraestrutura, eles vão sim entrar atrasado no 5G. E aí vão atrasar em tudo que vai rodar em cima do 5G, como eu já coloquei para vocês, as novas aplicações, novas massas de dados que treinam inteligência artificial. É... Então, os imperativos de segurança se chocam com os imperativos econômicos para a maior parte dos países. Né? E isso que tem explicado, de certa forma, a recalcitrância, idas e vindas, que muitos dos aliados é, dos Estados Unidos, né? Primeiro o Reino Unido tinha deixado, depois não deixou, depois deixou, hoje falou para a Bania Mesma coisa ia acontecendo com a Alemanha. A própria Alemanha lembrou: olha, vocês já vigiaram a gente através do roteador de roteadores da CIS, já vigiaram é, diversas operações ale, é, alemães né, de telecomunicações. Um dos problemas desse sistema, que então vai digitalizando tudo, vai criando uma massa de dados gigantesca, né? E se aprofunda em capilarização ainda mais é como você lida com essa massa toda de dados. Então, quando, por exemplo, a NSA, em 2012, fez operação contra a Huawei, e aí eles tiveram acesso aos, aos ao desenho dos produtos Huawei, à rede de e-mail, é, e tiveram acesso aos roteadores, talvez, da Huawei, a NSA declarava o seguinte, nós, atualmente temos bom acesso e tantos dados que nós não sabemos o que fazer com eles. Ou seja, essa a inteligência artificial aqui, ela vai entrar dando a automação necessária desses sistemas que vão se expandindo demais de produção de dados. Um dos objetivos, portanto, da NSA, e aí quando eu falo da NSA, também é um jogo de concorrência que está se jogando entre todas essas potências tecnológicas. Né? É, Para o sistema internacional de vigilância dos Estados Unidos, era por meio de espionagem avançada e automação, dramaticamente aumentar o domínio sobre a rede global. Né? E, e essa automação e essa pretensão de domínio sobre a rede global, etc., ela sempre foi baseada numa divisão de tarefas entre o setor privado e o Estado americano nas atividades de vigilância, não vai ser diferente na China também. Então, não tem uma excepcionalidade aqui nesse sentido. Embora você não tenha smoking guns afirmando que a Huawei fez isso, isso e aquilo, se não fizer, está perdendo a oportunidade, que os americanos não perderam. É, então, acho que eu estou me, apro, é, me, apro, é, me aproximando daquele final, vou falar muito rápido aqui daí, porque acho que eu já estourei muito tempo. É, de certa forma, a gente está falando dos desenvolvimentos recentes das redes neurais profundos, né? é, que, não, que, que realizam detecção de padrões e correlações estatísticas nas massas de dados históricos, né? Em sua maioria, esses dados devem ser rotulados por seres humanos, manualmente, é, possibilita a identificação de padrões e os prognósticos que ela faz são baseados todos nesses padrões históricos. Né? Outro ponto da inteligência artificial é que ela serve para detectar anom anomalias, né? eventos fora desse padrão. Então é muito bom para controle social, certo porque se você não reproduz o padrão comportamental, você vai ativar o early warning do sistema, então tem um potencial né, que vai passar a é, colocar o sistema de aviso ou de notificação em cima, seja daquele evento ou daquela pessoa que pode do padrão. Então tem um potencial muito grande de normalização e tem sido bastante implementado para controle social em vários países, especialmente na China. Né? Então, mais esse desenvolvimento é contingente também nos chips, e aí o poder computacional dos Estados Unidos está muito na frente do tipo de inteligência artificial, embora a China tenha uma grande massa de dados. Aí você tem o plano da China também de desenvolvimento da nova geração de inteligência artificial em 2017, que postula a é, sua aplicação generalizada na economia, governo e sociedade. Ainda que postule isso tudo, ela né? ah, vai fazer smart health, smart education, é, smart agriculture, tudo é smart, tudo é inteligente. Ainda assim, quando você olha o eixo é, que vai puxando o desenvolvimento da inteligência artificial na China, seja no mercado, seja o desenvolvimento tecnológico, é fim de segurança é, e controle social, principalmente a indústria de segurança, é finanças e internet. E aí acho que eu não vou passar, mas acho que eu não vou mais falar, porque eu já coloquei bastante coisa. Né? É, tá? é um mercado ainda muito pequeno tem 2,89 bilhões de dólares em 2019, o mercado de aplicação de software na China, junto com o mercado de hardware de 6 bilhões. Então, do ponto de vista de vetor, de, da demanda em si, a própria aplicação daí não teria esse impacto como tem, indústrias de eletrônico, de semicondutores, é um impacto mais do ponto de vista da automação desses sistemas é, e ainda não entrou muito, né? É, na manufatura propriamente dita. Então, uma das coisas desse, dessas novas infraestruturas é possibilitar a difusão daí do, do 5G, do cloud, etc., para que garanta que essas tecnologias finalmente entrem também na manufatura com mais peso. Por enquanto, elas estão muito associadas às compras governamentais, aos grandes planos de controle social e à demanda do governo por inovações. Então, acho que, assim, para além da gente pensar só, para concluir, é o quão o Brasil está atrás ou como que a gente né, pode ter uma política maravilhosa de desenvolvimento tecnológico com grandes resultados que a China está tendo, acredito que são apontam esses desenvolvimentos tecnológicos, seja na China, seja nos Estados Unidos, né, que em grande parte estão vinculados com a guerra, em grande parte estão vinculados com o controle social, ainda que se venda muito, que o objetivo é melhorar a vida das classes trabalhadoras, da sociedade, dos cidadãos, em grande parte não cumpra esse papel, cabe também a gente discutir quais são os objetivos do desenvolvimento tecnológico contemporâneo. Então, obrigada, a gente tinha falar.
0: Desculpa ultrapassar o tempo. Muito obrigada, Esther, por essa apresentação absolutamente genial. Isso traz aí várias questões interessantíssimas pra gente sobre o lugar que se impugia na competição intercapitalista e interestatal, sobre controle social, implicações estruturais e, evidentemente, a discussão essencial aí da, da do poder estrutural dos Estados Unidos, nisso que você chama aí dessas tecnologias, esses fundamentos tecnológicos e lugar da China nesse, nessa aproximação com os Estados Unidos em, no, no, nos, nos bens de consumo. Eu passo para o meu colega Eduardo Costa Pinto fazer os, uma, uma, uma primeira rodada de perguntas. Obrigada, Eduardo, por, por, por aceitar o convite.
3: Obrigado, Isabela aqui é fazendo um comentarista dessas duas ótimas apresentações eu vou antes até de fazer as perguntas diretamente acho que os nossos telespectadores ou nossos ouvintes é, eu acho que a apresentação do professor Célio traz uma dimensão que explicita a trajetória chinesa do desenvolvimento tecnológico como uma política de longo prazo desde os anos final dos anos 70, e que ganha um novo movimento de aceleração a partir de 2003, tá? e depois, novamente, num pós-crise de 2008, que mostra, assim, eu fiquei olhando e perguntando, depois talvez possa responder, é como o chinês, nesse sentido, tem todo um planejamento e como tem a própria lógica das etapas do desenvolvimento, não no sentido da etapista, mas olhando, olha, nesse momento atual é fundamental avançarmos na questão da concorrência no campo econômico a partir de uma intensividade tecnológica. Ou seja, nós avançamos em uma etapa, o que foi marcante nos anos 2000, do avanço tecnológico, como, você, como vocês menos alertaram, um avanço tecnológico ainda restrito e a economia sendo puxada por investimentos intensivos em capital, principalmente em infraestrutura pesada e coisas do gênero. E como a partir de 2008, no pós-crise, a questão do elemento, do controle tecnológico como elemento central. E aí, nesse ponto, que eu queria perguntar para você, professor, o quanto a questão na China, depois a gente volta para outras questões, mas do controle tecnológico, ou seja, autonomia tecnológica, né, essa é uma disputa central para entender com a questão do embate entre China e Estados Unidos, e até pelos dados que você mostrou. A Esther, de uma forma mais geral, trouxe uma discussão que é, ela, ao mesmo tempo, mostrou esse elemento de vamos dizer assim, de longa duração, mas entrando especificamente em um tipo de equipamento, ou seja, desceu para um nível da, da especificidade, mas uma especificidade que mostra a questão do controle e a questão do poder por trás desse processo, que é a disputa da questão dos chips, ou seja, da microeletrônica, da questão dos, do, dos condutores. Tá? E, e aqui acho que é um, é um gancho interessantíssimo, é o quanto o controle da determinada tecnologia tem a ver com a disputa também de espionagem e a questão das relações de poder. E aí, você mais no final da apresentação, mostrou como a inteligência artificial, um dos elementos principais da disputa, é como decodificar ou como processar um volume enorme de informações. Né? E como, na verdade, e aí os dois apontaram isso, como a China avançou muito nos últimos 20 anos em termos de desenvolvimento tecnológico, mas mesmo assim, em alguns em alguns setores específicos está na ponta, mas ainda, de forma geral, os Estados Unidos né, ainda detêm controles importantes. Eu, e nesse sentido, como se ainda tem disputas enormes pela questão tecnológica. Então, de forma mais específica, depois de dar esse panorama geral, eu queria... Se é, eu trouxesse essa discussão, professor Sérgio, sobre a questão da, da autonomia tecnológica e como esse é o elemento central no desenvolvimento e nesse, nessa disputa. isso é... é, é e aí, antes da gente entrar na pergunta mais geral da questão da, da geopolítica que se apresentou mais no final da apresentação, eu queria, na especificidade, por que a Huawei conseguiu né, criar, replicar, a partir da empresa, uma estrutura, como você apresentou, industrial, que era difícil de replicar, porque você tinha um controles específicos de parte, vamos dizer assim, da cadeia de produção. E aí você apresentou e mostrou que a Huawei conseguiu, e por isso que ela tem essa liderança inteira, uma especificidade industrial que a empresa conseguiu quebrar como estava estruturado anteriormente as ligações e os controles entre, é, na cadeia de microchips. É, acho que para começar o debate, essas duas questões.
2: Sério.
1: Eduardo, obrigado aí pela, pelos comentários. É, bom, eu vou comentar rapidamente, é, de uma maneira bastante genérica, né? Eduardo, de fato, quer dizer, acho que é muito explícito, né, no caso da China, essa ideia de um planejamento de longo prazo. Né, quer dizer, o que eles estão buscando lá em 2049, né, 2050. Né. É, agora, acho que o, o que mais chama atenção é que, embora eles tenham é, esse objetivo claro, né, de longo prazo, enfim, de retomar uma posição hegemônica que eles já tiveram em algum momento no passado, é, também essa questão de que é, é uma economia que, que tem assim, um conjunto de elementos que, é, que são de planejamento, né? mas com um grau de flexibilidade e com capacidade de se adaptar também ao, ao contexto geopolítico, ao contexto geral, que também é muito grande. Isso chama muita atenção, a questão da flexibilidade. Né? Então, só, só dar um exemplo: né? É, ali na. É, quando é, começa a se discutir lá o plano de longo prazo. Né? É, havia, havia uma disputa ali, né, é, de qual seria, digamos assim, o formato de você organizar um pouco essa ideia do, do, da ciência tecnologia e da inovação né, na China. É, de um lado, havia aqueles que defendiam de que haveria que necessariamente ter uma coordenação maior da burocracia pública, inclusive para alocar recursos, porque ela que tinha a visão todo e poderia levar esse, esse, esse projeto de longo prazo, mas também tinha um nome muito grande, né, de pesquisadores ou de próprias universidades, centros de pesquisas, que preferiam o um modelo mais americano. O né, um modelo americano no sentido de você abrir grandes editais né, é, e aí, enfim, né, um sistema mais competitivo, digamos assim. Né, mais meritocrático nesse sentido. Né, de, enfim, quem quem, quem apresentar o melhor um projeto ganha. Né, e, obviamente, que isso é, reduziria um pouco o papel da, 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 da burocracia privada da burocracia pública, em especial da, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do NDRC. Né? Naquele momento, eles fizeram uma escolha né? é, de manter essa, digamos assim, um pouco mais centralizada, né? essa coordenação. Certo? Mas apesar dessa ideia de, de ter uma, uma, uma coisa muito é, centralizada, né, que ajuda a coordenar decisões, também tem, enfim, a ideia de planejamento ele vai descendo e vai ganhando flexibilidade e também não não vai ficando uma coisa monolítica muito amarrada. Né? Por quê? Porque isso vai é, criando, inclusive, uma, uma, uma espécie de competição né, entre os entes uh, regionais, né, entre as províncias, certo? Entre as próprias empresas estatais existe uma competição muito forte, né? É, e ao mesmo tempo, enfim, eles vão abrindo, né, o tempo todo vão abrindo novos canais, digamos assim, para que essa competição possa acontecer numa determinada direção. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, esse esse novo plano de investimento em infraestrutura tecnológica me parece ser isso, né, que eles estão colocando, na verdade, colocaram agora, né, estão abrindo projetos, projetos para as várias províncias apresentarem seus projetos com a participação de empresas, que muitas vezes são empresas privadas, mas empresas provinciais, enfim, é um mix. E, obviamente, que isso vai resultando num processo que é, por um lado, coordenado centralmente, mas é flexível porque você vai experimentando e tendo capacidade de ver o que dá certo o que não dá certo, e, ao mesmo tempo, garante uns elementos que o capitalismo mais tradicional, mais selvagem, digamos assim, tem, que é uma competição, que muitas vezes também é selvagem lá. É, então essa combinação é que é muito interessante né? e é isso que por mais que é, a gente tenha que reconhecer que ainda né, eles estão muito atrás em alguns segmentos chaves e a, a Estec colocou muito bem enfim, detalhes aí muito específicos né, de como na, num dos elementos chaves né, que é a indústria de semicondutores eles ainda continuam muito atrás eles correm 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 certo mas continuam atrás né? é, então, apesar desse atraso, né, me parece que nenhum país do mundo tem essa capacidade de abrir novos espaços de acumulação. E de, de uma certa maneira, coordenar esse processo de concorrência, coordenação do Estado né, e estratégia de longo prazo para fazer avançar o seu processo. Né. Então, é por isso que eu acho que, embora, né, apesar das vantagens enormes dos Estados Unidos, eu não descartaria de né, de que lá em 2050 eles vão né, com certeza estar, tá, não sei se desbancando os Estados Unidos, ou, né, ou dividindo ainda com os Estados Unidos, uma, uma posição muito mais, é, mais potente do que agora. Né, muito, de muito mais relevância do que eles têm agora. Né. Eu imagino que esse seja um, um cenário que me parece mais provável. Certo? É, e talvez isso leve, né, voltando a um ponto que eu levantei, a uma certa fragmentação digamos assim, né, de, de padrões e de, de modelos né, de implementação tecnológica, é, Inclusive, porque ali na Ásia, né, quer dizer, o espaço ali de, de disputa é muito, muito intenso e toda a questão da, da, da organização de uma parte importante da microeletrônica está lá. Né? Acho que esse é um pouco o cenário que eu traço. Tá?
0: Obrigada, Célio. Esther, a palavra é sua. Seu microfone está tá fechado, Esther. Obrigada.
2: É... Não, é... Então... O, a coisa da Huawei é que ela internalizou um nexo né, desse sistema, porque conforme você vai fazendo as cadeias de valor globais, ou expelindo é, determinadas parcelas do processo produtivo para ficar na competência central, um processo que foi acontecendo né, nas décadas anteriores, é, a Huawei ela não conseguiu replicar, que nem os chebols, a cadeia inteira mas ela conseguiu manter o um nexo entre os eletrônicos e o desenho das partes componentes. Só isso já deu é, a manutenção desse nexo de inovação. E aí, no design, a barreira não é tão grande, porque o design precisa de um trabalho muito qualificado. Mas você não precisa de máquinas ultra sofisticadas que nem essas da manufatura, que mesmo que você bote a mão nela até você entender como ela opera a nível de eficiência, já saiu uma nova de novo, só né? você fazer essa conexão, por exemplo, a Apple ela não tinha mais o setor de semicondutores, quem fazia era a Intel, quem manteve essa estrutura foi a Samsung, a Samsung vai ter o eletrônico, ela vai ter o design do semicondutor e ela vai ter a produção manufatureira de semicondutores. Né? Então a Huawei, por fazer esse link entre desenho da parte componente e o desenho, do eletrônico como um todo, conseguiu já nessa integração ter um desenvolvimento de performance muito grande e às vezes acima dos outros concorrentes. Só que ela de toda forma, ela depende ainda de, de todas as outras empresas é, estrangeiras para fazer, colocar o desenho dela no componente físico de fato, na manufatura. Ela vai depender de Taiwan, principalmente, que Taiwan depende dos equipamentos que vêm dos parceiros americanos, quando não de ter equipamentos diretamente americanos, com parceiros do seu laboratório de defesa, que é a SMN. Então, aí, por isso que está dando um pauta, um grande aí, que os Estados Unidos estarem falando que quem usa equipamento americano não pode vender para Huawei, e aí se a TSMC vai poder vender ou não, fazer o, o, a manufatura, né? Então, mas essa parte do design conseguiu integrar, assim,
3: esse ponto que a gente é. é interessante, antes de passar para o Célio eu vou fazer um comentário, é, é como você tem uma economia política dentro da cadeia global de valor, com fatiamento, com a fragmentação, é possível em algumas situações você avançar em um setor e ganhar muito mercado e aí você tenta disputar dentro das cadeias quem comanda o processo, e aí os Estados Unidos reage do outro lado como um fornecedor importante e controla essas empresas para reduzir o poder... Na, de quem está num pedaço na cadeia, mas que está conseguindo obter enormes lucros na cadeia inteira. Ou seja, é como se tivesse uma disputa entre as empresas, representando a partir dos interesses dos Estados nacionais. É interessante esse ponto que a gente levantou. E eu vou voltar aí depois nesse ponto para a discussão com vocês, Tem, mas eu vou voltar aqui na, numa pergunta para o professor Célio, que acho que é interessantíssimo esse ponto que ele, que ele levantou, que é a discussão. E é difícil, às vezes, a gente, para o lado meio que ocidental formados dos nossos modelos mentais, de das caixinhas dos nossos autores, olhar, às vezes, o modelo chinês. E por que eu estou falando isso? Porque aí se apresentou, assim, tem elementos do Adam Smith ou do Adam Smith na discussão da concorrência, tem o elemento do planejamento central, né que é a discussão do planejamento da questão estatal, tem elementos chupeterianos na questão da concorrência né e, ao mesmo tempo, de um projeto nacional, se você quiser, na questão do desenvolvimento tecnológico endógeno, que é uma questão que nos é caro, no caso brasileiro, é a discussão do, do Furtado, que está completando 100, é, no centenário do Furtado, que é o desenvolvimento tecnológico endógeno Observe que é uma combinação de vários elementos e que você apresentou aqui, que é fundamental como cerne, quando você vai avançando nessa discussão, é a questão tecnológica. Então, assim, e nesse sentido, é, é, me chamou muita atenção a capacidade de você coordenar aquela quantidade de projetos que está estruturado naquele slide que você apresentou ali que vai do Made in China 2022 ou 2025, e além de tudo, uma quantidade enorme de projetos amplos e específicos nesse processo de coordenação. Ou seja, essa, essa questão do Estado aí, até nesse sentido keynesiano associado à questão do planejamento, isso não seria possível, ao mesmo tempo mantendo é, elementos concorrenciais nesse time Então, assim, é, é, nesse sentido, e é, eu queria voltar um ponto do final da sua apresentação que é que você apresentou alguns cenários possíveis, ou seja, no, no, o, ressaltando que a pandemia tende a acelerar ou manter o que já estava acontecendo. Ou seja, já existiu uma disputa tecnológica em curso, a pandemia me parece que você tende tende a acelerar, mas eu achei muito interessante aquele seu final que você falou o seguinte, olha, você pode ter uma convergência ou uma divergência maior ou você pode criar padrões tecnológicos regionais. Até o cenário que você apontou, o menos provável. Mas eu queria que você voltasse nesse ponto, porque aqui você poderia criar dois padrões tecnológicos diferentes regionalizados. Ou seja, a gente estaria indo para o um mundo da desglobalização associado a cadeias regionais de produção muito mais é, associados a espaços territoriais e se isso seria possível ou não, qual a dificuldade disso, porque você tem as cadeias globais já articuladas entre empresas norte-americanas e chinesas, como vocês mesmos apontaram. Ou seja, tem uma ligação mesa aí que é de difícil ruptura. Ou seja, é, é, como seria possível criar regionalmente? Mas, assim, por hipótese, a gente, como a gente está pensando nos cenários, mas quais, são, quais seriam as possíveis trajetórias tecnológicas nesse contexto de marcante disputa geopolítica? Eduardo, eu, eu vou é,
1: recuperar aqui o aspecto da, da sua fala é, na primeira parte, para depois entrar nessa coisa dos cenários, que é sempre muito difícil, né? A gente sempre. Enfim, cenários são cenários. A gente é pode chutar à vontade aqui.
3: É que os telespectadores no meio da pandemia ficam ansiosos para saber o que vai acontecer. e não, é. Como vão ter que perguntar um pouco das ansiedades de quem está assistindo?
1: É. É, bom, sobre essa questão, da digamos assim, né, da, da multiplicidade de, de questões que a China levanta, né acho que a, um dos atrativos intelectuais da China é justamente isso. né de foge das caixinhas prontas é, e, e pode repensar, inclusive, vários autores né a partir de uma outra perspectiva, enfim. então Acho que é sempre interessante a gente pensar nisso. tá Eu é, queria levantar um aspecto aqui, né, você tocou um pouco no céu surtado, e, e é uma dúvida que eu tenho, né? é uma dúvida, enfim, intelectual, que pode ser uma hipótese talvez, é, que é um pouco essa, essa ideia, né no fundo, no fundo, quer dizer, é, é a busca da autonomia tecnológica para sustentar um projeto simplesmente de poder, né? de um partido político que precisa né? é, de um crescimento econômico. É, e para isso ele sabe que tem que ter né, vetores é, e ele não pode se moldar simplesmente a, a, a fórmulas prontas enfim ele sabe que a China é, tem que reconhecer seus seus aspectos específicos etc, etc e tal é, mas sempre tem um pouco aquela coisa que, no fundo no fundo né, Será que a China pode ser um exemplo digamos assim de uma de uma lógica furtadiana no sentido de que você está colocando talvez esse desenvolvimento todo? tecnológico, inclusive, né? para resolver os problemas concretos da sua população. Lógico que isso, né? as duas questões não são é, desarticuladas, né? para eu me projetar né? é, internacionalmente, inclusive do ponto de vista geopolítico e de proteção, né? para cumprir esse objetivo né? é, de, enfim, né? retirar uma grande parte da população da pobreza, né? criar uma sociedade próspera mais igualitária, né? É, o quanto isso, de fato, é, é, um, é um, digamos assim, um objetivo de fundo, ou seja, né, sempre aquela pergunta, né, afinal, a serviço de que está o desenvolvimento, e aí incluindo o desenvolvimento tecnológico? Né, é em nome de um projeto simplesmente de, de poder político, que subordina o interesse econômico, ou, de fato, existe ainda né, a visão por parte do partido que eles representam a necessidade de, de uma certa maneira, colocar todo esse desenvolvimento a serviço da população chinesa, né? é, ou seja, a ideia é de que eu preciso dominar os princípios tecnológicos e, e, e cumprir, digamos assim uma série de etapas, né, para de fato né, colocar a economia a serviço do desenvolvimento, inclusive do ponto de vista tecnológico. Né? Não sei, é, é, é uma hipótese interessante né? pensar se a China também, além de tudo, né, ela nos permitiria pensar dessa perspectiva não necessariamente as duas coisas estão desatreladas, né? É... mas enfim, né? É... acho que é uma perspectiva que vale a pena a gente refletir sobre isso, né? e obviamente, né? Quer dizer, resgatar um pouco essa ideia, né? A Esther tocou nisso, né? um pouco no final da fala dela, certo? nosso próprio desenvolvimento, né? é a modernização, é tecnologia pela tecnologia, ou a gente tem que utilizar claramente né, uma estratégia nacional para resolver os nossos problemas, que são muito diferentes dos Estados Unidos, da China, e são muito maiores e muito mais urgentes. Né? Então, acho que isso é um ponto fundamental. Né? Quer dizer, a gente não tem que ter uma, um, assim, um fetiche pela tecnologia, pelo que ela traz de, de modernidade, no sentido né, de modernidade é, sem, sem contato social, né, sem realidade social. Certo? A gente tem que aplicar, digamos assim, princípios e conhecimento e tecnologia para resolver os nossos problemas. Cada vez mais eu acho que a gente tem que voltar a falar nesses termos. Né? É... Bom, e aí, pensando um pouco nos cenários. Né? É... Bom, o cenário de curto prazo é claramente um cenário, digamos assim, de aceleração daquela tendência de desglobalização, inclusive acentuada aí pela, é... pela pandemia. Né? Mas também por esse cenário de disputa, né? de né, protecionismo, eu acho que isso vai começar a se tornar um no curto prazo, né, a não sei que né, se encontre aí algum mecanismo, mecanismo de coordenação diferente do que era o período aí de globalização é, é, com financiarização, que foi o período anterior né de coordenação multilateral que não me parece estar à vista certo eu acho que a tendência é um pouco essa ideia de é, uma tendência de desglobalização e regionalização maior né é, a discussão da resiliência das cadeias globais de valor, né? muitos falam na né, estratégia de ter China mais um, né? Né? cadeia de fornecimento, onde eu tenho a China, mas tem um backup, enfim. É, buscas de reshoring, certo? Na, na, na própria é, cadeia de semicondutores, os Estados Unidos está brigando para levar a, a TSMC, né? para construir uma fábrica lá. Né? Então, acho que isso tende a, a, a criar um mundo Assim, um pouco mais, é, menos globalizado. Né? E quando a gente pensa um pouco do ponto de vista da, da, da disputa tecnológica, né? é, eu acho que essa complementaridade que existiu entre Estados Unidos e China, eu acho difícil que ela é, ainda existe, né? existe uma, uma dependência mútua muito forte ainda, né? do ponto de vista das empresas, enfim. mas isso eu acho que tende a, a ficar mais questionável, né? fica mais difícil de se manter. E aí, talvez, esse cenário de, de uma regionalização e né, uma disputa, na verdade, para você definir padrões, né, dado que você não consegue, né, nenhum talvez consiga vencer definitivamente, né, o outro de maneira definitiva, certo? pode ser que né, em alguns segmentos você tenha um padrão mais chinês, dominante, né, e, e empresas europeias e americanas cumprindo um papel ali mais marginal, e em outros ao contrário. É, então isso pode acontecer né? quer dizer a, a rota da seda, por exemplo a China já começa a falar de uma nova rota da seda digital né? para difundir né? padrões de interoperabilidade enfim, né? redes é, e sistemas inteligentes que vão é, tendo né? é, padrões que são definidos na verdade pelas empresas chinesas ou pela, pelas instituições de pesquisa chinesa né? os chineses têm é, tem tido uma preocupação muito grande, né, nessa questão de participar dos padrões internacionais, enfim, de, de né, ter um esforço para definir esses padrões, porque eles sabem que isso também é né, um, um campo propício aí para expansão é, internacional das suas empresas. Né. E ali na Ásia, com certeza, isso pode pode ser um espaço bastante interessante para eles. Né. Eles têm, têm também muito Muitos elementos aí né, de financiamento e de, de influência nesse sentido. Tá? É, então, eu diria que esse cenário, talvez, de uma regionalização e de padrões é, segmentados né, é, possa ser é, um cenário, talvez, de médio prazo para longo, um pouco mais, é, mais viável ou, ou previsível nesse momento. Tá? Essa é a minha opinião, mas não sei. É, de novo, né, só né, como é, da chute sobre o futuro não custa nada, né? talvez a minha, a minha avaliação é que pode caminhar um pouco nesse sentido.
3: Você
0: quer colocar uma pergunta para a Esther? Eduardo, ou ela continua na esteira da sua, da sua questão anterior?
3: Não, é... Acho que um ponto que eu queria ressaltar na discussão é que a Esther, que seguindo nessa linha que ela apontou, queria que ela reforçasse um pouco assim a compreensão, porque ela estava sinalizando o seguinte, olha, tem um avanço enorme na questão tecnológica, ao mesmo tempo tem uma questão da utilização da inteligência artificial para decodificar essas informações e aumentar o controle, aumentar o controle social. Então, assim, eu queria que é, fazendo esse link, como você enxerga esse aumento do controle, ou seja, que provavelmente aumentará não só na China, mas dado esse avanço tecnológico, o controle social tenderia a aumentar em, nos vários espaços, ou seja, você tem... E aí, fazendo uma provocação ainda maior, é, a questão tecnológica aí sendo utilizada, quer ser no espaço chinês ou nos diversos espaços, por um aumento do controle, seria uma nova forma de dominação e legitimidade dos controles, vamos dizer, do capital, né, no controle de uma massa cada vez maior dos trabalhadores. Como é que você enxerga essa... Claro que está longe ainda, mas seria uma nova forma de, de você manter com um processo de acumulação sobre novas formas de dominação e controle menos pela questão hegemônica e muito mais pela questão do controle tecnológico da identificação e para os nossos é o seguinte agora você sabe exatamente a hora do trabalhador onde ele está onde ele vai é, que horas ele está indo dormir ou seja você tem um controle total e, 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 e não vai ser pela nossas estruturas sociais, não vai ter um, uma questão horizontalizante desse processo, mas talvez um processo ainda maior de centralização e concentração de controle tecnológico, de controle de poder, de controle na mão das estruturas capitalistas. Eu, é uma provocação grande, mas eu queria ouvir você sobre isso, Té.
2: Obrigada, Eduardo, pela pergunta. É, na verdade, eu tinha deixado uns dois slides no final, que tratava um pouco disso e eu não consegui falar. Se dava, será para recuperar? É... Por favor, Isabela. Que aí eu vou falar um pouquinho do que eu estou pensando sobre em relação e... à China e que eu estou em processo de escrever alguma coisa agora sobre aí, não está saindo na velocidade, né? Não sei quando vai sair, porque na pandemia está difícil fazer as coisas, mas tem que refletir sobre isso. É isso aqui, está? Isso. É, a ideia, ah, não, aí era comparação China e Estados Unidos em AI, pode passar por favor, também, é, tá, ah pode voltar para o anterior, pode voltar. Então a ideia é a seguinte, é, a inteligência artificial, então ela vem sendo puxada pela rápida conformação de infraestruturas voltadas é, para o controle social de alta tecnologia, mas essas infraestruturas, chama a atenção que elas são características dos países de capitalismo desenvolvido. Com isso, eu quero dizer, é, particularmente, Estados Unidos e Reunido, que comportam sistemas de monitoramento e vigilância imbuídos de inteligência artificial em dispositivos eletrônicos especiais. Inicialmente, monitorava atividade online, mas recentemente, por sensores domiciliários urbanos e transporte privado. E público, quanto uma infraestrutura de câmeras e sensores de chips encurustadas nas cidades, uma infraestrutura pública. Ainda que a China tenha colocado um monte de câmera de vigilância, e aí ela tem as maiores empresas do mundo hoje de câmera de vigilância, é, embora ela tenha maior parte do tamanho absoluto do número de câmeras, ainda o número de câmeras de vigilância per capita nos Estados Unidos, no Reino Unido é muito maior. Então essas são infraestruturas de controle que não são particulares ou especiais da China, elas são propriamente do, dos países desenvolvidos e isso vai combinar, né? Vai vir na história do desenvolvimento desigual e combinado. Só que aí entrando um pouco no que você colocou, Eduardo, sobre os é, a, a, a novos processos de trabalho, né? A precarização, é, a uberização, plataformaização e a necessidade de um controle social, eu acho que também tem que ser visto à luz de como o controle social era implementado na China, no período maoísta, se foi depois sendo rompido ao longo dos anos. Você tem especialmente com o fim das comunas e depois com o fim dos danos, né Você tinha um padrão de gestão de controle social da força de trabalho, ela era simultânea. Por um lado, as unidades produtivas elas tinham o um controle sobre o processo de trabalho. Elas tinham também o um papel de reprodução da força de trabalho, saúde, educação, alimentação. Era feito de forma integrada nas unidades de trabalho. No numa forma de gestão capitalista, essas coisas são expelidas, né, para um estado de bem-estar social. Que uma parte da pesquisa que o Lab China desenvolveu vem desenvolvendo é a conformação desse estado de bem-estar social que sai do nível da empresa. Né? E, por outro lado, no processo de privatização, o, o Estado, o PCC, ele vai perdendo o controle que ele tinha social sobre os trabalhadores dentro das unidades produtivas que vão passar para a mão dos capitalistas. Significa que o sistema que eles tinham de controle, que era o Dungan, onde você, desde que entrava na, na escola, você tinha registrado sua performance, suas posições políticas, é, suas promoções e todas as grandes escolhas eram feitas baseadas nesse registro que a pessoa não tinha acesso, que a pessoa, é, e que as grandes decisões eram tomadas e carregava ao longo da sua vida, parece muito até com governança algorítmica, que o que a gente está falando, ele vai sendo minado porque passa para a mão das empresas privadas. Isso significa que no processo de transição, a China seguiu no momento que ela perdeu, de certa forma, um pouco da capilarização do seu sistema de controle social. Isso se expressa nas estatísticas. Quando você pega estatística do mercado do trabalho, tinha uma época que tinha 100 milhões de trabalhadores desaparecidos, 120 milhões, que você não sabia dizer que setor trabalhando, o que que tava, em que tipo de empresa estava, ou seja, você passa de um controle altamente estrito e capilarizado para uma perda de 100 milhões de trabalhadores do aparato estatístico e hoje a gente volta para um sistema onde você consegue rastrear todo mundo individualmente. Como que você faz esse processo, né? Então, acho que essas novas infraestruturas de alta tecnologia que são, é, foram inicialmente desenvolvidas nos países centrais, de capitalismo desenvolvido, são trazidas para a China para recobrar parte do controle social que o partido perdeu com o processo de privatização. Se você puder passar, mas não só. Mas se você puder passar, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Mais um. Isso, então, aqui o. Não, o anterior. Então, o desenvolvimento dessas infraestruturas high-tech, altamente capilarizadas, individualizadas, né, nas quais a inteligência artificial joga um papel central, né, tem sido, essas infraestruturas estão sendo responsáveis por se fazer seu desenvolvimento. Elas são vistas, então, aqui que eu estou postulando que a gente veja elas, seja, com uma forma de partido do Estado recobrar a capilaridade e granularidade de suas estruturas de controle social que passaram com um apagão informacional com o desenvolvimento da propriedade privada. Quem tem o controle né, sobre o processo de trabalho é o capitalista individual. Na fábrica dormitória é o capitalista individual, então, que gera um certo apagão informacional, é, que vai sendo recuperado com os dispositivos móveis, que são dispositivos de rastreamento, com o sistema de câmera pública de vigilância, essa capilarização vai sendo recobrada. Estruturas complementares às públicas, né? essas infraestruturas high-tech, infraestruturas complementares que se adequam em forma e se imbricam às estruturas de controle social dos capitais individuais nos processos de trabalho possibilitados pela TIC. Então, o processo de uberização, plataformização, que permite que você tenha a ruptura dos espaços de trabalho concentrada, a uberização dos trabalhadores na cidade, na casa, né? o tempo de trabalho não é exatamente especificado. O processo de trabalho ele é pulverizado no espaço, no tempo. Você não tem mais o supervisor que vê aquele exército de trabalhadores. É uma muita descrição que a Virginia Fonte faz. Então, ele vai exigir né, a TIC possibilita esse sistema de controle social do processo de trabalho pelo capitalista. Então, você tem sistema de vigilância, dois capitais individuais para controlar e complementarmente você tem esse sistema público é, de vigilância de alta tecnologia é, é, que é, de certa forma, o bico, porque o trabalho também não tem mais um espaço em um tempo específico, tanto no público quanto na cidade. né? É, então, requer esse novo processo de trabalho, requer estruturas de controle bico também. Aí, se puder passar, por favor, tem mais dois pontos só sobre isso. É, então, é uma forma de gestão e controle do massivo e crescente exército industrial de reserva chinês, principalmente urbano. Né? Se você pegar o número de autônomos, é, empreendedores e é, trabalhadores de pequenas empresas, até, em média, dois a três trabalhadores por empresa, né é, nas áreas urbanas da China, em 2017, você tinha 57,4% dos trabalhadores em áreas urbanas nessa situação de autônomo. Então, você tem um exército industrial de reserva que vai agressando, você vai juntando tensões que são típicas do desenvolvimento capitalista, desigualdades sociais, como a Isabela já trabalhou é, profundamente nesse tema, né? o crescimento exclusivo das desigualdades sociais, a desaceleração do crescimento econômico, que em grande medida sustentou a legitimação do Partido Estado, esses elementos são típicos do desenvolvimento capitalista, vão colocando tensão na sociedade, inclusive com as novas formas de gestão do trabalho, que requerem essa infraestrutura tecnológica do Estado massiva para controle social. Né? Então, são novas formas de gestão e repressão E, óbvio, que a China, em determinados aspectos, está avançando muito mais do que os países capitalistas desenvolvidos começaram a desenvolver essas tecnologias e infraestruturas, porque você não tem tanta resistência da sociedade civil. Mas é uma forma de gestão e controle social que é característica do capitalismo contemporâneo, que é característica é, do desenvolvimento das mazelas do desenvolvimento capitalista, como desigualdade social. E precarização, aumento dos trabalhadores informais, dos trabalhadores que é, são desempregados, que não servem para a acumulação de capital. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para colocar sobre o tema.
0: Extraordinário, Esther, eu espero realmente ler esse seu, essa sua pesquisa ali na frente, espero que ela realmente renda frutos. É um tema absolutamente crucial isso do controle social e como essas novas tecnologias, inclusive associadas às transformações no capitalismo e a precarização no trabalho, vão, vão introjetando. É, e, o nosso bem, tempo, bem. infelizmente, é, bateu além do limite, assim, a gente já está estourando todos os, 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 o que a gente coloca aqui como... Os nossos, os nossos limites aqui de tempo, mas eu não consigo deixar de fazer dois comentários muito breves, muito rápidos, e depois a gente passa para um minuto para cada um, eu vou até ligar um cronômetro aqui para dizer que eu tenho um minuto para falar e eu vou cobrar vocês disso também, que é, em relação a essa dimensão do controle social que a Esther coloca como alguma coisa absolutamente intrínseca do funcionamento das novas tecnologias e do próprio capitalismo, é na sua forma neoliberal, nem se fala. Eu só queria apontar que uma especificidade chinesa, me parece ser é o fato de que o controle social, ele é muito mais explícito, né? Por exemplo, via o sistema de crédito social, é, as pessoas sabem que elas estão sendo controladas, elas usam isso como pontinhos que depois elas colocam em sites de casamento, que elas colocam em redes sociais, que elas colocam... Então, assim, existe um mecanismo de uso ali do big data e da que é, 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 é explicitamente, digamos, endossado como alguma coisa que leva depois a uma conduta moral superior. Então, mas todos os estudos etnográficos que eu tenho visto mostram um apoio importante ali, em geral da população a esses esquemas de, 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 de controle social. E a pandemia reforça isso, né? porque graças a esses mecanismos ali de tornar a cadeia de transmissão explícita, eh, os países coreanos asiáticos em geral, não só a China, outros também, mas é, é, foram muito efetivos em controlar a transmissão, identificando né, com quem que você teve contato, onde você andou, o que você fez nas últimas horas, blá, 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 e com isso identificou a cadeia de maneira muito mais explícita. Então, A pandemia também traz esse reforço, digamos, a legitimação é, para o uso do, do, de, de, de mecanismos de controle social, que são usados, é, no caso da China, de maneira explícita, pelo menos é, é, antes do Snowden, alguns aqui no Ocidente tinham a ilusão de que é, isso não acontecia, ou, ou pelo menos os sistemas continuam sendo usados é, com máscaras aí de, 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 de intermediação, via, é, 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 ou antes do Cambridge de analítica também, né? é, escândalos todos que mostraram o quanto isso permeia o funcionamento do nosso sistema político e tal, mas ali isso é explícito. Com relação ao comentário do, 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 do Célio sobre, afinal de contas, qual é o lugar da autonomia tecnológica como um projeto de poder ou, afinal de contas, né, o quanto isso está mergulhado ali numa num sentido para a resolução dos problemas gerais da população, eu acho que são coisas que não são de forma nenhuma dissociadas. Né? São coisas que estão finamente imbricadas. E, e me parece que o próprio sentido da modernização chinesa, ele tem na sua formação social uma particularidade muito forte, que é o fato de que ele está forjado sob a bota do imperialismo. Né? A urgência de uma... De uma no, no, isso nasce, assim, a própria noção, o próprio sentido do um nacionalismo chinês nasce na virada do século 19 para o século 20 é, é, a sob da bota completa da ocupação da ocupação imperialista e a modernização como um sentido ontológico para a própria existência da nação, né? sem a modernização, sem o domínio tecnológico, sem crescimento econômico, se você quiser, enfim é, não existe nação, não existe império do meio, não existe face. Né? É, e isso implica um ganho um gran, um grande de autonomia em todas as suas dimensões. Né? Autonomia nacional, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, e também do ponto de vista social. Você não pode ter uma massa palperizada ameaçando né? a, 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 a harmonia é, social, porque isso coloquem em questão a própria existência do, do, do Império do Meio. Bom, eu queria agradecer muitíssimo. É, é, é,
3: Professora Isabela, a... eu, vou fazer, eu vou fazer só uma, uma provocação que só tornando mais difícil a vida deles para falar em um minuto. Eu, eu vou falar em, em 30 segundos, que é o seguinte. que acho que essa coisa do controle social, essa discussão do desenvolvimento, como você bem alertou, ela é atravessada por diversas dimensões. Uma, que é a questão da lógica da acumulação capitalista. Dois, pela questão do imperialismo, e três, pela questão ética e moral, que está associada aos nossos valores ocidentais, para os direitos individuais versus direitos coletivos, que essa é uma discussão profunda e não trivial. A gente, como está preso no... Numa... Então, assim, são eu só compliquei a vida de vocês, mas acho que isso cabe para um novo programa, essa discussão, acho, professor Isabel, já sugerindo, mas é, 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 acho que é importante esses três atravessamentos, que é o quanto você está na lógica imperialista enquanto você, por exemplo, aumenta o controle da China para se defender, o quanto tem uma lógica de poder e estrito senso, o quanto tem também uma lógica dos valores, como você mesmo apresentou, e o quanto também tem uma lógica ética e moral no sentido, qual é esse meio termo, qual é essa dimensão dos valores individuais versus valores coletivos. Ou seja, eu não, eu não, eu não dei nenhuma explicação à resolução, só o problema.
0: Enfim, eu acho que são só comentários finais agora para a gente encerrar em um minutinho para cada um. Célio, por favor.
1: Eu queria, enfim, agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse debate, riquíssimo, Isabela. É, enfim, aprendi muito aí com a apresentação da Esther, enfim, com as colocações suas do, do Eduardo. Eu acho que é isso, Eduardo, você colocou aí alguns aspectos que me parece que vão estar cada vez mais presentes né? é, nessa nesse mundo contemporâneo que está para né, estourar por aí, certo? Com a China muito mais presente. É, e trazendo essas questões para reflexão. Né? É, e aí, o esforço para entender a China fora de preconceitos e fora de, é, de modelos acabados né, ocidentais é necessário, muito mais do que necessário. Né? Precisa ser feito dessa maneira é, multidimensional, enfim, multidisciplinar. Né? Então, acho que é isso. É, e só para complementar também, Esther, acho que esse, esse artigo aí que está... É, Para sair, aí tem que sair, porque ele traz essas questões aí extremamente relevantes. Né? É isso. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
2: certo é, Queria agradecer também é, a oportunidade de participar desse debate com vocês. Foi muito rico, investigadores A gente está fortalecendo os vínculos de pesquisa ainda mais nesse momento tão delicado, né, que a gente está vivendo, então muito contente de estar aqui com todos. É, eu acho assim que só faz umas considerações finais, assim tem esses, são campos de pesquisa, e são desdobramentos, são muito recentes que estão ainda making, né, que estão então tem acho que assim tem muitas questões ainda que estão por aberto. Acho que tem contradições que são gritantes que passam um pouco pela, pelo que a Isabela é, colocou né, sobre é, a China faz esse controle social descaradamente é, e tem essa máscara no, no, no ocidente, nos Estados Unidos, mas por outro lado também passa um pouco com, com o que o, o Eduardo falou, que também é atravessado pela é, questão da projeção de poder, do imperialismo. Então a gente tem uma contradição entre um lado, a China diz que não vai fazer isso para fora, mas ela faz abertamente para dentro. Ah, não, vou botar a Smart City na África, vou botar aqui no consórcio nordeste é, a fibra ótica e a gente vai botar a rua prevendo tudo quanto é, é educação, saúde, infraestrutura. Não, a gente para fora, a gente só quer ajudar o desenvolvimento, Para dentro a gente faz controle social. Enquanto os Estados Unidos, bom, fica difícil dizer que eles não fazem espionagem para fora e usam como imperialismo depois das revelações. Mas eles falam, não, para dentro a gente não usa. Então, é assim, é... Né? Você tem um, um, um negacionismo antagônico aí dos dois lados, né? É, eu acho que isso se revela que, na prática, nenhum dos dois são, de fato, uma alternativa, enquanto modelos de desenvolvimento, que são modelos de desenvolvimento capitalistas, é, para a classe trabalhadora, nem ela americana, nem ela chinesa, e muito menos da periferia, das periferias como as nossas. né? Então, eu acho que o desdobramento disso tudo também passa pelos outros agentes históricos então, se a classe trabalhadora e a sociedade civil vão se colocar, como vão se posicionar em relação a isso? Porque eles têm delírios de que o desenvolvimento tecnológico pode resolver todos os problemas do trabalhador prefeito bem comportado e da guerra, onde você não vai ter casualidade forte. Né? mas isso são delírios tecnológicos, então tem outros agentes que não são só os policymakers, mas que são né, as classes sociais e movimentos que tem que se colocar e intervir nesse processo para construir uma outra rota de desenvolvimento que seja de fato, contemple de fato a maior parte da população então era isso que eu tinha vou colocar, obrigada
0: gente, muito obrigada, mais uma vez, Esther, Célio, Eduardo, uma satisfação enorme ouvir e aprender com vocês e é isso, saúde aí para todo mundo Ficamos por aqui e espero nos ver é, pessoalmente em breve. Obrigada.
2: Obrigada.
0: Tchau, tchau, gente. Boa noite.